0: 好，各位同学，大家晚上好，这里是凡事都有解，我是一思。今天我们跟大家要去讲的哈，这个题目哈，是一嫂子最近嗯、呃、跟我们学员在沟通和交流的时候有感而发的一个内容。我们今天要讲的题目是做自己的光，学会爱自己啊！你看，这跟一嫂子我们平常所讲的那些。啊，内心的那些我们说的思维啊、能力啊，这些题目不一样，对吧？我们说了哈，这个这个 Eason 的那首那首现在传遍大家耳上的那首歌哈，那、这个《孤勇者》，对吧？里面有一句特别有名的歌词：“谁说站在光里的才是英雄？”有没有？其实，对我们很多人来说，我们绝大多数人啊，包括易老师在内，我们都是普通人。那么，对于普通人的人生来说，我们在生活里面真的会遇到各种各样的挑战，真的会遇到各种各样的问题。但是呢，在这里面，我们想要去说一个很简单的提问哈：你们有很多时候面对这些中间的过程，面对这些问题的时候，你们有没有问过自己？问自己什么呢？你是什么样的人 ？Who am I？ 啊，我是谁，对吧？人生就哲学的终极三问：我是谁？从哪来？到哪去？对吧？你是什么样的人呢？请问各位同学，你们知道吗？啊？你是？有人说我是急脾气、啊，有人说我是自卑的人、啊，有人说我是社交恐惧症、啊，有人说啊我就是一个打工的屌丝，对不对？实际上哈，你找出我们问完这个问题，你自己去琢磨琢磨。啊，哎呀，所以我是懒鬼哈。你们问完这个问题，你们去琢磨琢磨。有很多同学说句实话，我们不开玩笑，你自己摸着自己内心去思考一下，你会发现你会有一，你几乎会在这一刻有点愣住。为什么？我们很多同学并不太认识自己，对不对？在这个过程中呢，最关键的是有很多同学，你认可自己吗？哎，我又问一个很重要的问题。我们这样说别人，我们需要尊重啊，需要理解。我问一个很简单的问题：你认不认可自己？啊，你发现当这两个问题出来之后，我们似乎对那个。镜子中间的自己有一种陌生，对吧？这里面有同学、就是、说，有时候自己都看不起自己。在这里，我们为什么会有产生这种感觉呢？很简单，我们来看看我们自身的感受哈。你们在生活里面是不是经常严重缺乏安全感？总觉得很多事情都是不确定的。存在的恐惧和担忧有没有？这第一个，我们心态上面的这种我们说的不安稳，因为我们缺乏安全感。第二个，就刚才有同学在这里面，我是垃圾，对不对？是否有经常否定自己的想法？就我们说内心自我贬低和自我否定，完全没有我们说的。一个年轻人，一个正常人应该拥有的激情和向往。第三个，是不是很多同学都很在意别人的看法？当然有人说，有同学说我我不在乎，你看，都是一些表面上装作自己不在乎，但是自己心里面却很介意。比如说我这种人无所谓啊，你觉得呢？其实，在这里哈，你嫂子为什么会这样去问呢？因为我相信哈，不管在这里面你什么样的学历，你什么样的收入，你什么样的工作，你什么样的年纪，你什么样的文化背景，我们相信，我们对自己都进行过，我们叫内心。无论是谁，都基本上想过一些这个，只是说想的深不深而已。我们都想过，刚才一嫂子提的问题，我是什么样的人，对吧？我自己对自己的评价有没有认可自己？在这个过程中呢，我们去看哈，现实中间普通人，我在讲的是普通人，在这里面大家都可以去啊去看一下，因为我们很多时候这个问题在平时生活里面看不到答案。这个时候大家注意哈，积极回复。像伊斯子刚才所描述的，对于自我的认识和分析，基本上我说的都是那些不是正能量、不太正面的。就我们说的，对于自我都是贬低啊、不认同啊、否定啊、缺乏安全感，啊，对吧？内心状况是这样的同学，举个手，打一来。既让自己看见，也让别人看见，我们互相看一看，我们就知道普通人我们现在的真实的这个状况是什么样的。啊，对自我不认可，对自我否认、哈、啊、否定，以及啊我们很多时候内心充满迷茫和困惑的同学，打个一。来，直播间的同学，反馈一下。啊！上帝知道，不敢面对真实的自己哈、啊。其他同学都打一下，因为这个答案对你们自己大家来说，相互之间看得到就看得清楚，你们就会知道到底是一个什么样的真实的状况啊。那还有其他同学吗？都都积极回复一下哈、啊。觉得否认自己哈、啊，否定自己，觉得自己啊各方面都不行哈、啊，怎么怎么样的同学打个一。如果你觉得我对自己充满自信，我很阳光啊，我生活很棒，这些同学打个二啊，来，我们看看有多少同学哈？迷茫困惑是常态哈，这里面除了伊斯老师的这个学员同理心之外哈，同理心。没来我们凡事都有解上课之前，你是一还是二？啊，你现在打二、啊、打的很坚决哈，你没发现吗？曾经的自己呢？啊，又别提了哈。在这里我们发现哈，在这我们去看到的这些状况，我刚才让大家去看那个答案，不是我要大家来回答。而是我们可以彼此看一看，我们就知道，对于绝大多数的普通人来说，我们的内心状况，我们对于自我的认可到底是一种什么状况。那么在这个过程中，我们会发现，我们得出的结论其实有没有？大多数时候，我们得出的结论是不太好那面对这样的不太好的状态，面对这些不太好的这些，我们说自我的认知。我们在生活中是怎么做的呢？啊，第一，很多同学在生活里面的行为方式，害怕逃避，对不对？搞不定就躲，做不好就找借口，逃无可逃就直接摆烂，对吧？就像刚才易老师说的。踩了个坑摔倒了，你怎么样？啊？我倒霉，我运气不好，我怨天尤人。啊，这个现在工人，你会发现问题是所有的问题，它都没有得到解决。就像我刚才说的蝴蝶效应，它只会怎么样？越演越烈，越变越恶化，只会积重难返，让自己陷入越来越被动和无法自拔的境地。我们说的恶性循环就会造成我们内心自信心的丧失和我们人生希望的泯灭，有没有？我们裁决方式不是我说、啊、有什么问题我赢了，然后我解决它就行了。很多人裁决方式是什么？逃避。第二个，还有的同学会怎么样呢？他们会假装不在乎，对吧？欺骗他人，同时。最关键，他们也会欺骗自己，告诉自己不 care， 对吧？无所谓，没关系，对吧？用这种短暂的心理平衡来做自我麻醉，就可以似乎这样子哈，就可以不用面对这些残酷的现实和受挫的这种前景。这个我们说的把头埋在埋在沙子里面的鸵鸟，又有什么区别呢？对吧？我们通过这种自我欺骗、假装不在乎的方式，我们忽略掉正在发生和不断变化的社会和人生，对我们来说这是失去，结果也是毋庸置疑的，对吧？恶性循环。当然，在这里面还有一类同学，就我们说网上杠精的这种由来，他们会干什么？攻击也是，我们会发现那些网上的杠精，那些我们说的这些喜欢怼天怼地怼空气的人，本身为什么？因为他们的存在感低，对吧？而且从自身来说，他们又没有什么，没什么才华，没有什么本事，没有什么水平嘛，对吧？那这种怎么办？我们要找存在感。这个时候，我们有些人就会妄图通过膨胀自己膨胀啊！我们经常讲的这个膨胀，大家好像这人膨胀了，对不对？其实我们说膨胀的结果往往是不好。的，为什么？因为我们最形象的膨胀，我们在生生活里面看过啊，对吧？大家看过那个河豚没有？小小的河豚啊，遇到你的刺激，遇到你的危险，遇到你去抓它的时候，它会怎么样？马上把整个身体膨胀起来，变成一个圆鼓鼓的球，对吧？目的是什么呢？目的显示的自己很亮。啊，你看我这么大，啊，在动物界哈，自己越大就显得自己越强大，有没有？啊，这个里面哈，我们看过有一个那个什么电影，一个非洲小孩啊，被什么被被这个土狼追击，对吧？怎么样吓退土狼啊？就是在头上竖一个木板，对吧？土狼又不认识，他觉得你比好像比他高，比他大啊，他就不敢进攻。有没有？我们很多同学，你们发现没有，在生活里面，他我们也会使用这种方式。但是这种方式当然不像刚才我说的竖个木板那么蠢，我们会怎么样膨胀？膨胀干怎么？样？让自己显得张牙舞爪啊，好像很厉害啊！那么，你算老几？你们发现没有？在网上很多杠精和这些人都是这样的。一张嘴就是什么？就是喷，一张嘴就是骂，一张嘴就啊，你懂个屁！你算了，我讲啊，他们就开始跟你杠，对不对？这个时候我们说的杠天杠地杠空气，来掩饰掩饰什么？其实说句实话哈，我们说了，生活中间呢，一嫂子我常跟我们的学员说一句话，我说培养一个傻逼最好的方式就是认同他说的一切，对不对？真正有本事的、真正有能力的人，我在这里花时间跟你说个屁呀、啊，对不对？我何苦呢？对不对？只有那些真正没有本事的人，只有那些真正做的不好的人，他们才会怎么样？去掩饰自己的低能和无价值，对吧？通过我们做自我膨胀的这种方式，通过这种我们说的攻击性。怎么样去掩饰自己？但是呢，这个东西对我们来说，会错误的把自己带入更加被排斥和孤独的境地，因为没有人会喜欢。所以在这种三种我们说人生尝试的方式里面，我们会发现，我们呢既没有找到自己，也怎么样，也让自己陷入了恶性循环。就更加的让事情恶化，这对我们的人生来说有什么意义啊？没有，对不对？所以，当我们真正去面对这些问题的时候，伊思老师想说，我们应该去认真的看我们平时在生活里面所存在的状态，通过这些状态，我们去反思、反省，看看我们如何去改变。当然，我们一说到这里，生活的状态。对吧？有很多同学脑子里面就开始浮现了自己那些不堪的生活的过往，有没有？哪些不堪呢、啊？啊，比如说，对吧我们刚才讲的还是大的，我们讲这些讲细节啊，讲具体的生活里面，我们可以感受到的，有些同学就是简单。交朋友，认识一下，简单不简单？啊，这不是一个我们说的难如登天的事情嘛？比这个阿波罗上月球还是要简单一点哈，对不对？但是呢，你会怎么样？你会担心自己丑，你会觉得自己脸上有痘？觉得自己长得不高，觉得自己胖，觉得自己怎么样？哎，不成熟，觉得自己情商低，对吧？觉得自己哎接不上茬啊，觉得自己不敢开口说。你会发现，你们这个时候会发现自己怎么样？就是简单的介绍一下，你好，我叫谁谁谁啊，很高兴认识你。我们有很多人就会有这么多的内心戏，而这些戏是什么？不断的否定自己，不断的打压自己，不断的贬低自己。然后让自己怎么样？开不了口，有没有？我说那些不堪的回首，哈、啊，当然我说不堪的往事，我这个往事是指哈、啊，从今天起，我希望你们去改变。啊，我们有些同学可能到今天为止，他仍然还是这个样子，这就让我们有点啊难受，哈、啊。第二个，我们有很多时候有很多同学，当你去面对别人的嘲笑、讥讽，你们告诉我，你们会怎么做啊？啊，你们会怎么做、啊？当别人对你进行嘲笑和讥讽的时候，你会怎么做、啊？有人会说我会打回去，我会骂回去，真的吗？你们自己想一想，真的吗？我不敢说人这里都不会哈、啊，但是我要告诉大家，真实的现象是绝大多数都不会。为什么？有人说我脸皮薄。有同学会说没必要，对吧？其实说到底很简单，就是两个字：不敢。你不敢反驳，对不对？有人说我会 emo， 甚至有的时候我们还得去敷衍、假笑。这是你想要的人生吗？这是真正的你自己吗？不是。但是呢，我们逼无奈，有人说：“哎，碍于人情，碍于什么？不管你碍于什么，首先记住了，你高兴吗？你开心吗？”啊，你看有人说，有同学说无视，对吧？无视这个事情就没发生吗？别人的嘲笑和讥讽就不存在了？这不典型的我们刚才说的鸵鸟把头埋在沙子里，当做这些事情就没有，你就发现你的内心还是会怎么样难受的。刚刚我说过了，其实很多时候我们是建议的，对吧？我们要通过这个方式去装作我们不介意。当然，我并不是说在这里面推崇大家，我们要骂回去，我们要打回去。那有同学，那你又不推脱骂回去打回去，你又不推脱被装作没事，那你让我怎么办？别急，往后听。注意了，这就很多同学所出现的问题。当你面对这个问题的时候，对你们来说，你们人生只有二分法，对吧？要么骂回去，要么打回去，要么就是啊当做不知道，啊，不反驳，啊，欺骗自己。事实是这样的吗？这个世界除了两极之外，它还有中间的其他途径的。别急哈、啊，待会儿李老师再讲。第三个，我们有很多同学，啊，现代人嘛，现在有一个非常现代这个社会里面有一个非常重要的产业，叫什么产业？叫时尚产业。啊，就我们经常读这个英文 ，fashion 啊，。啊，这个我们记得很多人要读 fashion。啊，嗯。对于时尚呢，我们说这个定义呢，大家都知道，说时尚都是一个轮回哈、啊，永远都在轮回。但是呢，很简单，对于绝大多数人来说，时尚离我们呢很远，对吧？但是对于很多人来说，我们说我们至少不说走在潮流的前面，但是我们还是有这种向往和追求，因为为什么？时尚的本质是引领。对吧？时尚的本质是引领。作为群聚性生物，我们希望在这个群落里面得到更多的认可，会成为这种领头羊，啊，成为这种价值和地位的这种什、啊、么核心关注，这是我们生物性所带来的。但是这个时候，我们很多同学只能由生物性带来这种需求感，这种需求感让你怎么样呢？仅限于默默关注。你永远不敢尝试，为什么？因为你说啊，我很 low， 对吧？你说我我就是个土包子，有没有？有很多说时尚是什么都不知道，对吧？对，有很多同学唯一能回答出来关于时尚内容，就是不要穿红衣服配绿裤子，是吗？其实他也想，只是这种想呢。怎么样？我说的，你可以去看杂志，你可以去看那内容，但是你从来都不敢穿，对吧？在易思老师我看过的很多里面，现实里面，我就觉得很有意思。我不说女生哈，我就说男生，对吧？有好多男生居然说，对吧？第一次穿西装的时候，那种扭捏。那种啊，膈应那种，对吧？有的时候就会，你就发现啊、哦，我不知道有多少同学第一次穿西装时候有这种感觉，会特别的觉得不自在，特别的扭捏，特别的暗，对吧？有没有？啊，男生穿裙子，对吧？这个是在你的认知里面哈，你去看一下这个苏格兰。啊，我们倒也不要说国外，我们说国内，对吧？啊，你去看一下这个藏族的这个藏袍，对吧？蒙古族的蒙袍不也都是系在腰间吗？跟裙子有什么区别？只是你的这个认知不同而已哈。所以在这里面，我们看到了，我们会觉得什么？自己喽， o 哈，人生的这种感知。然后还有，我们有些同学在职场上面。对吧？在公司里面，老板、领导的训斥会让你怎么样？压抑、难堪。更可怕的是什么呢？职场里面记住了哈，你如果经常被老板和领导训，会出现什么结果？啊。职场上，如果你经常被你的老板和领导训斥。会出现什么结果？告诉我，啊？你会发现更可怕的是什么？那些小人，那些坏人，他们会借势指挥你做这个，做那个。有没有？你们不要觉得在职场被老板领领领导经常训没事哈。我告诉你哈，尹老师学了尹老师职场课的同学就知道，这种现实的残酷，了，从来就只有锦上添花和落井下石，永远不会有雪中送炭，这就是人性，对不对？但这种人性摧毁的是什么？摧毁的是你的自信，摧毁的是你对自我的认知，对吧？甚至有很多同学哈，现在我们知道有一个非常重要的词叫职场 PUA， 对吧？刚才我说到那个同理心的时候，对吧？曾经前几年啊，应该是前些年吧，好像他到我们这里来就两年多时间啊，那被职场 PUA 批的这个自己就。完全都不敢动哈、啊，通过我们课程，现在已经出现了这个人生的完全的逆变了哈、啊，所以在这里面，我们看到这就是人性。你在那一刻哈、啊，这里面我相信最有发言权，就因为现场有实力，其他可能有其他同学，但是因为我可能不了解啊，这是看着他一路在我们这里成长，他是最有发言权。的，那个时候，对于自我的自信，对于自我的认可度，包括我们在公开各项这种提问的时候。他提的问题都是非常的非常的，对吧？感觉到让人压抑啊，以嫂子我那会还在不断的这个鼓励他，有没有？这就是我们说的看到人生的这种进程、心态的这种我们说的这种沉沦哈、啊。包括我们很多同学哈、啊，不光是职场，我们在学校的时候，对吧？读书的时候被欺凌、被凌霸。惊恐、担忧，却无力反抗，对不对？怎么办？我们有很多同学读书的时候，有多少同学经过被欺凌过、被凌霸过？你敢跟老师说吗？你敢告诉家长吗？敢吗？啊？被欺凌、被凌霸，你敢跟老师说吗？你敢告诉家长吗？你只会想尽办法的逃啊！行不更名的小哥，借力反击。你要有这个本事，你就不会被欺凌，不会被凌霸。绝大多数人采用的方式是什么？默默承受。甚至有的同学会会恨自己，恨自己为什么那么胆小，恨自己为什么那么无能，对不对？这个时候我们感受到的是什么？是无助，是无力。对于我们每个同学来说，对吧？我们现在有一句网络的名语：“谁还不是个宝宝？”哎。对不对？对于我们所有人来说，哈、啊，不管这里面男同学、女同学，我们心里面呢都是一个宝宝，哈、啊，我们希望被人疼，希望被人爱。但是随着你的年龄增长，你会发现这个心态有一个最变态的变化。什么变化？很多人会觉得自己不配，有没有？我们谁都希望被人疼、被人爱，对不对？但是随着年龄增长啊，最有意思的地方就在这里，很多人会觉得自己不配。为什么？啊，被人疼、被人爱这个东西都不配？为什么？因为在这个时候，我们的内心已经什么陷入了极极度的自卑，进行了完全的自我否定。我们在现实里面有很多同学真的就是这样的，会觉得自己是一无是处，不值得有人爱。其实在这里面，我们应该很清楚哈，每一个人，你嫂子我经常说的哈，每一个人都有他自身的价值，每个人都有身上的闪光点。是吧？我们每个人在自己面对自己人生的时候，我们要记住了，永远不会说我这个人是完全毫无价值、毫无意义的这么一个人。我们要学会，首先要学会的是疼爱自己，而这个疼爱自己，首先就要是建建立自己的什么独立的人格和人品，而不是在这里面总是自由自恋。自虐、唉声叹气，这对我们人生来说毫无价值和意义。当然，在这里面，我们说哈，有很多同学啊。好不容易从单身狗脱单了，对吧？或者是说有人有对象了，有追求的对象了，或者是追到了，就我们说的好不容易赢来爱情，对我们现在很多年轻人来说哈、啊。真的我不明白啊，为什么现在这个谈个恋爱会这么难，对吧？你看猫哥的课多火呀，很多同学为什么去追猫哥的课啊？因为很简单，这是刚需，我们要谈恋爱嘛。结果呢？结果发现你不过是被谎言欺弄，被爱利用，对不对？你心碎了。有没有？但是在这里面，我们说啊，有一个词叫斯德哥尔摩综合症，有很多同学会怀疑是自己做的不够好。有没有？你们失恋了，你们被甩了，你们被劈腿了，你们第一时间想到的是自己哪里做的不好？真的，我们在这里面哈接过了很多的一对一咨询。几乎在这些一对于咨询上来的统一的一句话，就不同学历、不同身份、不同背景、不同地区的人上来，几乎标准的统一话，对吧？我什么什么，我跟女朋友分手了；啊，什么什么，我被人甩了；啊，什么什么我，我照什么啊？请问老师，我哪里错了？有没有？我哪里错了？很多同学，我们一对咨询，我们很多时候接到同学们这种私信来提问的时候，都是这个状态。当然，有同学会说别人身上有问题，对吧？但是我们首先要反省自己。其实，关于爱呢，关于追求爱情呢，这个东西，我们说了，当然我们是要反省自己。但是，我们为什么要去否定自己呢？反省跟否定，这不是我们说的是吗？可以和谐存在的一个统一体。啊。有很多时候，我们对于爱情，我们要理解的是什么？每一段爱情对我们来说，它都是人生的一个经历，都是对我们来说是一个美好的记忆。但并不代表每一份爱情，它真的哈，我们经常说的，给你一个期限，我希望是一万年，对吧？不是每一份爱情真的都可以白头偕老。但是不重要，重要的是什么？重要的是我们爱过。我们有没有全心全意的去爱？我们有没有为这份爱真正的去付出自己的内心？我们是不是真正对得起？不光是对方，而是自己。在最后我们要讲，有些同学对于好的、美的、快乐的、有价值的。这些事情是什么想法？想法是会觉得这些东西似乎都很好，但是呢，你却永远不敢奢望，时刻你都活在惊恐、自责和躲避中。当我讲完这些，在现实生活中，我们真实的这些。经历真实的这些案例，真实的这些心态哈、啊，我们会发现，其实你老是一刚开始讲各问的那个问题，我是谁？你对自己了解吗？你认可自己吗？在这个时候，你发现这个问题越来越难以回答，对不对？这个时候，对我们来说。我们会产生的第一感受是什么 ？Why？ 为什么？为什么会这样子？什么原因造成了我现在的这种自卑？造成了我心态的这种失衡？造成了我现在对于自我的极度的这种缺乏安全感的感知？为什么？那同学，说这种幻想，为什么叫幻想呢？啊，为什么这就是幻想呢？为什么不能让他梦想照进现实呢？其实，在这里面，我们跟大家讲哈。当你们出现了内心上面的这些挣扎，当你出现了以上的这些我们说的自我否定，当你们出现了这种对于自我的完全的这种怎么样不好的感受的时候，我想告诉大家哈，记住，啊，在这个时候最核心最重要的原因是什么？自我人格不健全。比如说，你少说，为什么这个东西跟自我人格不健全有什么关系啊,啊？我不过是不敢嘛，我不过是不能嘛，我不过就是心态差一点嘛，对不对？实际上，我们来看哈，我们讲自我人格。往往你讲自我人格，最主要讲的就是什么性格跟习惯，对吧？啊，性格我我性格外向，性格内向啊,啊，脾气急脾气慢脾气，对吧？性格上我喜欢较劲啊，有没有？我跟你讲，就是这就涉及到我们人格。但是呢，我跟大家讲，自我人格不仅仅指性格和习惯，那个是指我们最主要的行为模式的标准。重要的是什么呢？自我人格里面更重要的是自我定位和对世界的认知所形成的完整闭环。什么概念啊？你是谁，取决于你在哪儿。在你父母面前，你是儿子，你是女儿，你是子女，对吗？在你同学面前，你是同学，你是怎么样？班里的一份子，在你哥们、基友、闺蜜面前，你是死党，你是好朋友，对不对？所以在这里面，我们的人格涉及到的是我们在自我定位和对世界认知中间形成的完整闭环。也就是说，我们自己知道自己是谁，首先要跟这个世界发生联系。我们很多同学为什么困在眼前和当下呢？是因为我们很多人既不睁眼看世界，也不内在看问题。我们看的是什么？我们看的是感觉。我们看的是什么？冲动。我们看的是欲望。我们讲的都是我认为我想要和我觉得。在这当中，我们要去实现这种人际交互，要去实现对自我的分析，我们需要怎么样？在人际交互界面，在知识经验方式上，在成就认同以及思维逻辑形成上，去获得我们所需要的东西。人际交互，我们学会跟人相处的方式，沟通表达情商，知识经验里面，我们有更广阔的知识，有更多的实际经验。在成就认同上面，我们可以得到更多的结果；在思维逻辑上，我们有更清晰、更完整的条理，而这些东西才能去构建一个健全而又完整的人格。问题是，刚才我讲的这些，大家发现没有？很多同学都缺。首先一上来，人际交互就缺。我们这里有很多同学还什么，还社交恐惧症，对吧？我们有的人喜欢讲什么我，我内向。喜欢讲自己敏感脆弱，你发现没有？这就是人格不健全，因为人际交互这一块你就做不到。知识经验上面，我们很多同学说的不好听，对吧？我直接用两个词来总结，就他妈的是文盲，对吧？让你读书，你去喂猪。有很多同学对这个世界是一问三不知的。对吧？对于他们现在的人生来说，顶多是能够算认字，就算脱离了文盲队伍。但是我们现在这个世世界，认字有用然后包括自我认同和价值体验，我们很多同学长到现在，我说的不好听，你有什么优势？你有什么东西拿得出手吗？对不对？你少说我讲这里，就真实的问这一句，你就能够让你瞬间哑口无言。没有，包括我们对事情的思考，这种逻辑的条理性，这种事件的这种我们说的什么链条、利益分析、疏导的这个过程，我们发现，在这些方面我们都是有缺失的，所以就会导致人格的不健全，无法完成我们自我认同和定位混乱而产生痛苦。就我们说的，为什么很多同学会产生这样的问题？他们去分析这个时候的，都会觉得啊，别人的问题、自己的问题，都会从那些表象上面去对这些事情做出一些判断和分析。但是你们发现，我们始终解决不了问题。每个人都会过得特别的痛苦，每个人在这里面都找不到自我。所以很多人过的这个日子是什么呀？你也不知道为什么要这样过，你就每天浑浑噩噩，对不对？刚刚我们讲了哈，这种对世界自我定位的认知，在这个中间呢，易嫂子跟大家非常重要的提一个点，这个点呢，我相信哈，很多人一听就知道，但是呢，几乎没有人能够做得到。就我们说的，人要建立完整的三观体系，哪三观啊？世界观、人生观、价值观。我问一下哈，在座各位有几个同学？你们觉得自己已经建立了非常成熟的三观体系？来告诉我，你有、啊、没有？很简单，你们一看这个东西，你自己就能判断。来，一有、啊、没有？有多少人建完整的建立了三观体系？来，反馈一下直播间的同学们。有多少同学建立了这样的三观体系？人生观、世界观、价值观啊？一、e、有二、啊、没有，对吧？这种问题，刚才我上来说了哈，不要骗自己啊！你可以骗别人，但是你始终骗不了自己。因为我讲这个词的时候，大家都很多同学会发现，这个词我们听过，我们认识。但是我们不懂，有就是说这些东西会随着阅历而变的吗？那当然，但是你要记住了，会变的基本上就是什么？你还没有建立基本盘，可能在你小的时候，对吧？你的世界观就是你的父母、爸爸妈妈讲的，对不对？当、啊、你出来工作之后，你觉得这个世界对吧？什么样的人都有，你发现自己世界观变了吗？我要告诉你哈，不是变了，而是你没有形成。因为,为什么？很简单一个道理，我一说你就明白了。世界观，这个世界变了吗？啊，当然这个世界再变，但是在我们的人生来说，你短短的这十几二十年的时间。世界变化不大，对不对？世界观的变化不大，人还是那么多人，国家还是那么多国家，对不对？社会还是那个社会。当然，我们现在经济发展好了，对吧？现在生活水平提高了，你会发现这个世界观它有微小的变化，但是你说完整的这个世界多大的变化有发生吗？比如说，我们现在见到了。新的科技的诞生，我们发现了外星人，这个世界观就叫变化了。但是你说现在跟二十年前这个世界观有多大的变化？你可能告诉我，跟一战之后的变化很大。对，那你那时候还没出生。人这一辈子啊，我们说很难有人一辈子里面可以完整的见到这个世界巨大的这种迭代和变化。现实还是现实，没错。啊，李晨同学说的对，所以在这里面，很多人就说啊，是随着年龄变化。我想更重要的跟你们讲，是你们没有建立的问题。比如说价值观，你们认为在你小的时候偷人东西是不对的，拿人东西不对的。等你长大之后，你就学会投机取巧了，你就觉得只要没人发现，我就可以拿了吗？你觉得这就是价值观的变化吗？我觉得这不是价值观的变化，这是价值观的丢失。有没有小朋友知道说谎是不对的？当你长大之后，你就满口谎言，满口仁义道德，对吧？你这个时候，你觉得自己是价值观变化，还是说你就根本没有树立价值观？所以在这里面，我们说的人生观、世界观和价值观呢，对于我们来说，它不是一个我们说的潮流是可以变化的东西。它是更多的一个人类精神文明的准则和基石，所以人生观、价值、人生观、世界观、价值观是我们去不断拓展、去建立的一个标准。人生观是什么？自我追求能力的确认。我们说，我们看人生观，我们知道自己要追求什么，这就是我们说的人生观：有奋斗、有欲望、有自己的这种实践。世界观是什么？我们对于这个世界的了解，不是说你以前有，你现在有互联网，以前没有互联网，这叫世界观。世界观是什么？我们知道人类都在不断的追求和发展，我们每个人都在这个世界上做出自己的贡献。我们要去理解群体啊，我们要去理解什么国家，我们要去理解家庭，这些东西是世界观。我们说的价值观是对于是非对错价值的输出。什么是对，什么是错，什么可以做，什么不可以做，这些东西是我们要去建立的三观体系，也是更重要的。我们说寻找自我内在价值的一个过程。那么有同学说，易老师，你讲的前面那些问题跟我们所说的这东西有什么关系呢？首先，我刚才说的哈，我们绝大多数同学现在所存在的问题是在于什么？我们人格塑造哈，自我人格塑造的未完成，而在人格塑造里面，我们现在出现问题这些东西呢？我当然并不是一定指责大家都是这样的，都是大家的问题，对吧？你要说你没有问题，这很简单。但是我们要找到这些问题的根本和原因。我们发现，刚才一早上大家去打一，那么大家的回复里面，大家发现一个很重要的问题，不是我一个人这样子，而是很多人。绝大多数人都是这样的，那这就说明一个很重要的问题，什么问题？啊？这些情况的发生是有一定的理由和原因的。什么原因啊？我最、啊、这里不是帮大家开脱，我们只是讲客观。现在我们说的人格、心性的塑造里面，为什么会有问题？当代年轻人哈，第一，我们说社会文明发展越来越多维度啊，以及更复杂的立体式的评价系统，什么概念啊？你们发现哈，伊嫂是这就我们说了啊，随着时代变化，在我的小时候，对吧？对我的评判标准是什么啊？在我小时候，这个社会，我的父母他们对我评价标准只有健康、聪明这两条。那你说现在是有什么不同啊？聪明就你你你读书成绩好不好就行，对吧？甚至那会儿都不要求成绩。啊，我们家父母那会儿都不会管我成绩好不好，啊，只要你不捣乱，啊，对吧？那个时候我们评价体系里面就长胖子弟哈、啊，只要你不捣乱，不出去惹事儿，哈、啊，就那时候这样的身体好，不出去惹事就觉得啊，在家里面叫阿弥陀佛。现在你们发现孩子其实生活的很累，需要什么？那都不是说我们小时候哈，现在很多年轻人都经历过成绩啊。成绩只是一方面，你还会艺术，对吧？小提琴、钢琴、大提琴啊，啊，这个我们说萨克斯啊，什么这个管风琴，对吧？美术、画画啊，这个什么跆拳道哈、啊，什么这个乒乓球、篮球、足球、羽毛球，有没有？还有什么？现在小孩子都会讲情商、沟通、表达，有没有？啊，这社会文明发展，我们的这种对人的这种要求，多维度更复杂。你看，现在我们会讲啊，以前我们这样讲这个啊，这个有追求、有理想，现在讲上进心、讲抗压力，对吧？啊，还会讲我们的面对挫折的决心、持之恒心，对吧？我们现在发现，对人的要求已经越来越，怎么说呢？第一，细节化；第二，全面化；第三，维度越来越多。所以，我们现在说句实话，这就是我们经常在讲的一个词——内卷的产生。因为为什么？随着社会的经济发展。发展随着知识文化的丰富，我们其实对于很多普通年轻人来说，你们之间的差距拉不开了。所以在这里面呢，就需要不断的去叠加其他的一些附加的这些内容，去拉开这些所谓的差距。结果大家就越加越多，越加越多，越加越多，加到最后，我们现在很多人为什么哈、啊？现在年轻人为什么摆烂？为什么这种我们说的哈、啊嗯，这个躺平，对不对？就直接我们说崩溃了嘛。所以在这里面哈，我们自我认知体系现在为什么我们说的社会现象很多年轻人讲躺平和摆烂，你们发现了这是核心原因。第二，青少年人格成长期缺乏科学训练体系，这是实话哈。我们现在的教育呢，说句实话就是应试教育，对吧？说句实话，提素质教育提了这么多年。但是我们现在去看到我们自己，因为每个人都有这个成长的经历，在我们成长过程中，对吧？关于心理学的疏导，很简单哈，我就讲一个最重要的问题，在青少年特别敏感的一个时间段，哪个敏感时间段呢？就我们说的十五六岁这个周期，这是绝大多数青少年爆发早恋的一个高峰期，而这个高峰期呢，往往是随着我们身体发育而产生的。在这个阶段，各位同学，你们接受过多少关于青春期的教育？啊？来，有的同学举个手。不仅仅这个青春教育，不仅仅指性教育哈，即便我们说的最基础的性教育，都非常的几乎没有人做，有多少人接受过？啊？啊，生物课加生理卫生是不是顶天了、啊啊？心理学，特别我们说大家都经历过这个阶段哈，在这个年龄阶段是最敏感、最脆弱。我们说的哈，青春期的叛逆期，对吧？家庭父母的教育，那个时候父母教育你什么？各个都是觉得啊，青春期的孩子叛逆，就知道打，就知道骂。有没有？哎，都很多，就家长、老师告诉你就只要成绩。所以你们发现没有，在这个我们心啊，跟大家讲啊，嗯，绝大多数人心理上面的缺陷和漏洞，都跟我们在青春期没有接受到正确的心理建设有很大的关系。这个关系，我首先从最简单我们说的性行为心理来讲，为什么我现在社会里面很多的变态、偷窥、漏音癖？对吧？包括我们说的这种啊心灵扭曲的这种东西发生了，其实说句实话，这些东西没有天生的，都是在后天成长过程中，因为我们说心理健康、性教育没跟上所造成的这种变态行为。第二，在对于恋爱婚恋,恋机制，哈、啊，现在为什么很多年轻人进入到这个我们说的真正到了要结婚的时候？啊，到了我们婚恋市场，到了成熟期，应该去组建家庭的时候，我们发现很多人缺爱无能了。因为你发现没有，很多人到了这个时候根本就不懂得什么是爱。对于谈恋爱，能够想到的，对吧？女生想的就是啊，能不能有回报，对吧？什么买包包、买裙子、买手机啊，买车车，对不对？男生想的就是什么？我们说的下三路的事情，关于心与心灵的交流。关于情绪性格的相成，对吧？关于我们在一起如何去构建幸福的这个状况、心理状态，很多人是根本就不理解。所以为什么猫哥来讲这个亮哥很多同学就报名？因为很多人根本就不知道什么是爱，有没有？所以在这个过程中，我们很多人都是我们说的人格哈，就我们说的自我人格造成缺失。第三个原因，我们说的心理建设的木桶原理，木桶原理大家都知道哈，我们说的决定你的这个装多少水的是最短的那根板，对不对？一圈木条哈捆成的这个木桶，那么心理建设的木桶原理讲的是什么呢？很简单，其实大家呢，我们说并不是每个人都一无是处，但是在心理建设上面，注意了。一个人的情绪、心态所最能决定他的是什么？是他心源最短的那个板，那个板只要是没有被补上，你会发现，对吧？在这个短短板的这个溢出效应下，很容易出现心理崩溃和失衡。所以，对于现在很多年轻，为什么哈、啊？我们现在看到这个社会，第一，抑郁症的增多；第二，自杀青年啊，甚至我们看到。有的时候，姨嫂子真的很痛心，对吧？我们说现在自杀的这个年龄段，现在已经直奔12岁可所去了啊？为什么？因为压力太大，因为很多小升初在12岁这个时候出现很多的一些问题，有没有？你就发现这个问题就很严重。那么这个严重，你说是他哪个地方对吧不好吗？其实我们就是一个短板。比如说，就像你早说，对于很多年轻人，你如果抗压能力特别差的话，你其他方面再强都没有用，有没有？比如说，有一个同学，你的情绪很冲动的话，你其他方面你再强也都没有用，是不是？比如说，有些同学，对吧？心里。啊，就我们说的，对吧？心里欲望的那个沟壑没有被填平的情况下，你会发现，你表面上可以装得人畜无害的那种，我们说的哈、啊，心里很健康的状态，但实际上私底下却是一个极端的变态，对不对？心理建设的木桶原理，我们记住了哈，人格塑造往往决定你是什么样的人，就是你心里面那个最短的吧。他会把一个人带入到我们说的完全偏向和扭曲的一个心理状态。第四个，刚才我也提了哈，知识教育体系的单一结果的。我们说了，现在就是应试教育，应试教育讲究的就是什么？就是看成绩，就是拼排名，对吧？就是讲结果，考得好不好，成不成，这决定了一个人成就体系。那么这些东西从小时候对我们的影响有什么用呢？用处就是你会发现，随着你的年龄增长，你会变得越来越功利，越来越势快，有没有？因为你从小得出的都是结果论嘛，啊，那你对于事情就会去追求这个结果。我们有的时候，你考试成绩包，你努力了吗？不重要，你考的好不好才重要。有很多同学，你努力了，但是怎么样，结果不好，那就是不好。所以呢，我们就只会去关注于这个结果。那么随着年龄成长，我们很容易在性格、心态上面形成这种什么短期效应，形成这种功利效应。包括我们接下来讲的新时代下社会人际关系的弱势与崩塌。现代社会呢，说句实话，我们说人是社会型群居动物，对吧？对于我们很多同学来说，从小接受的人际关系，其实就我觉得非常的单薄。为什么单薄呢？因为我自己现在做父亲也养育过孩子，我自己就很清楚。跟我们小时候去比，因为我刚才说了，我们是大院孩子，对吧？厂矿子弟，从我小时候，我们就就伙伴玩伴，就是。大家看过那个天上飞的一群一群的鸟吗？嗡的一下子飞过去，嗡的一下子飞过来。我记忆在我们的小时候的深处就是这样。我们厂矿啊，这个子弟放学后就是真的，一群我们一起玩的时候可以有多少人？我现在说出来，有很多同学听了都会恐怖。我们经常一起在一起玩，当然不是同一个年龄段，不是同班哈、啊，就在呢，我经常一起在一起玩的一群孩子，大不了一百来个。差不多年龄，这个差不多年龄上下三岁之内，另外的再比我们小的又是另外一帮比我们大的另外一帮，对不对？也就是说，有的时候我们组个小群体，经常都是十加二十人。现在的孩子呢？啊。现在的孩子呢？我自己家的孩子。有小朋友来家里玩，我非常开心，要准备各种什么水果零食，因为我特别知道，对吧？我家的孩子要朋友，但是呢，跟朋友相处，跟他们相处能玩得来不超过三个，然后一年365天能够在一起玩的时间不会超过个位数。有同学说，叶思老师是你管多了吧？我从来不管。但是你想想，放学就要接回来，上学送过去，都是家里有宝贝，谁会说啊？我们放着孩子在外面去玩呢？对不对？然后彼此之间，现在我们说邻里之间，虽然跟他们小朋友玩的好，父母之间哈，我还尝试跟我家孩子的这个朋友的父母，对吧？建一下微信群，拉一下联系一下，我说方便孩子们的交流，结果得到的都是很冷漠的欢迎。当然别人也没拒绝，礼貌上没拒绝，但是那个群人家也不会跟你聊天，也不会跟你说话，有没有？就我说的，我们现在住在楼房里，住在城市里，邻居是谁我不知道，对吧？楼上楼下是谁我不知道。所以，现代新时代下社会人际关系的弱势与崩塌，我们说原来熟人社会的这种状况哈、啊，对我们来说，对吧？就包括我们有很多同学，我就说的更极端一点，有的同学他你们现在没有家庭、没有孩子，但是你在大城市，对吧？你租房，甚至有很多人是共租群居，你们认识你们的、你们的这个叫什么租房伙伴吗？认识吗？你认识旁边住在你隔壁尖子里面的那对情侣吗？很多同学说，我早出晚归，我都不认识，对吧？这新时代下面我们社会人际关系弱水崩塌，这些东西对我们来说是什么？当人际交互过少的时候，对吧？我们就知道为什么我们现在这种社交能力这么弱啊。因为社交能力这个东西是纯靠天的，你缺乏交流、缺乏沟通、缺乏这个互动，你就必然不会有。最后一点我们要讲的，商业社会人性价值扭曲和畸形，对吧？社会高度发展，我们说进入到现在社会文明高度发展的阶段是什么？商业社会的发展。现在每一个无论你什么年龄段。无论你是什么学历的人，跟你讲商业价值，大家都认可。大家发现没有？拿钱干活，你们觉得是不是拿钱干活天经地义？告诉我，一是而不是啊？拿钱干活是不是天经地义？来回答我，我们看一看我们这个社会商业价值的认同哈、啊。不给钱你干活吗？不给钱你干活吗？告诉我，干不干？不一定吧，我就问你，啊，你干不干嘛？不给钱，你干不干活嘛？告诉我，来回答一下，不给钱你们干不干活？有、就、人、是、说，那我凭什么干？你看，这典型的商业商业价值的扭曲和畸形。不给钱用币，为什么干？我们两弹一星怎么出来的？告诉我，给钱砸出来的？嗯？怎么来的？你们可能现在不理解，因为真的时代，就我们说的商业社会化时代里面，很多人都已经这种对于价值体系都崩塌了。理想理想是什么？事业追求是什么？对不对？总要有一个目的，目的是什么？目的就是挣钱。现在很多年轻人，我说了，无论男女老少，无论学历高低，现在大家都认了一个字：钱。对不对？所以在这里面呢，商业社会造成的人性价值扭曲，我们在人格上面说句实话，这个时现在这个时代，对于很多年轻人来说，我其实我个人觉得哈，我可能生活的比你们稍微大一点，所以经历和见到的一些曾经的一些辉煌，对一些事情的思考，可能比大家深一点。在这种情况下，我其实很同情各位同学，各位年轻的同学。真的，你们活在一个没有梦想、没有追求、没有价值、没有意义、只有处处充满铜臭味的世界。你们觉得你们的人格，你都觉得你们的价值能够得到健康的发展？真的，现在很多年轻人，从来我很少，我不是叫很少，我们讲课这么多年了哈，现在我越来越发现，很少有人有所谓的憧憬，有所谓的理想，有所谓的抱负，满口都是铜臭，讲的所有东西都是要不要钱，干不干活，值不值当，所以对于我们来说，这是一个悲哀的时代。很多人我们说的哈，过的都是拧巴的人生。为什么现在年轻人不快乐、不开心啊？因为真的人生很拧巴。一方面呢，我们只能被动的从属于自己的生物欲望和情绪。什么概念呢？我们都想要，但我们的想要来源于什么？来源于我们的欲望，来源于我们的去这个情绪，对不对？这是属于生物底层的。但是另一方面呢，文明发展又的摒弃和诋毁低能生物的驱动性。我们会觉得，哎，对吧、啊？随着社会的发展，随着文明的进步，我们会发现这些啊只想着想乐、只关注于感官刺激这些东西都是不好的。所以在这里面，你看发生了这种矛盾，我们就拧巴了。而在这个过程中呢，我们主流社会的发生渠道又被什么资本和商业所裹挟。各种矛盾和冲突让人无从适，让人无所适从，逐渐迷失自我。很多人为什么找不到自我？因为为什么你你根本就没有一个标准，你没有这种方式去找到自我，对不对？因为现在我们听到的所有声音都是什么？资本和商业的裹挟，所有人都在争做网红。对吧？做完网红挣到的嘛，就是大货，有没有？对吧？地不耕了，田不种了，书不读了，现在很多的这种底层劳动人民都这样的。真的，你们现在就看到，真的，我有时候看到网上那些，我都觉得真的太可怕了，对吧？年轻的女孩就是搔首弄姿，对吧？小姐姐扭腰扭歌，对吧？唱歌啊，扭屁股，对吧？反正记住了，有钩必火，是不是？年轻的少年就是各种哈社会谣，各种的哈、啊，对吧？早几年那个还什么什么各种各路什么各家军，对吧？什么社会谣哈，有没有？各种成名事件之后，对吧？连那个什么。这这让我真的就觉得这个社会拧巴到什么状态了？连那个反诈骗老陈，对吧？发现自己火了之后，马上就辞职，然后怎么样？然后出来当网红，带货，干主播，有没有？大家发现吗，整个社会？我说这是一个疯狂的社会，所有人都在追求名和利，你们觉得你们开心吗？你们觉得你们幸福吗？你们真的能够活得精彩吗？很多人说啊，有钱就活得精彩了，你们真的觉得有钱就精彩了吗？嗯、讲到这里有点沉重了哈。有同学会问，那怎么办？如何摆脱困扰，找到自我？就我们今天说的哈。点亮自己，对吧？点亮你的人生，去爱自己。爱自己，我们要做什么呢？我们要爱自己的追求。我们很多同学不要轻易的被别人去左右、去裹挟，对吧？我们要有自己的目标，要有自己的理想，要去有自己所追求的事业。我们去爱自己什么？这个追求我们不要上纲上线有多大？其实我们还可以爱一些很简单的东西。你可以说啊，现在很简单，我们经常说那个什么，为了音乐梦想，对吧？说句实话，真正为了音乐梦想的，我不知道大家怎么看哈、啊。很多人就是是吧？现在特别那个什么转椅子的那个栏目，对吧？一上来就是你的梦想是什么？啊，为了音乐，我很多年轻人讲这个话，我意识到，我听的时候，我刚开始听的时候，我觉得很感动，后来慢慢发现背后的真实原因之后，我觉得恶心。什么叫为音乐梦想？很简单，不给钱你唱不唱，对吧？这个为音乐梦想，你们发现真正为音乐梦想的是谁，对吧？我推崇一个特别有意思的人哈，这个不一定讲得对哈，但是呢，只能通过我有限的信息看到，对吧？这个大张伟知道吧？大家发现没有，他拼命的上各种综艺。有人说啊，他上综艺为什么？他自己讲，原来采访讲过一个最重要的，他拼命上这些综艺就是为了做音乐。那他为什么不去唱歌呢？因为签了合约不给他唱，对不对？对，还有朴素，呵呵对吧？不是因为他的朋友。得了绝症，他根本就不会去上那个阴宗，有没有？这就是追求。其实有的时候，人有追求，你会发现精神特别的富足。所以爱自己，第一个爱自己的追求，第二个爱自己，爱什么？爱自己的时间。我们有很多同学，你们想想，你们每天都干什么，过的什么日子？打游戏？你告诉我。有什么意义吗？有同学说，啊，现在游戏都成了奥运项目啦。你老师，你土鳖啦，你老土啦。是我当然知道，老子玩游戏的时候，我现在就可以说的理直气壮、义正言辞。我玩游戏的时候，你他妈还没出生呢，装逼，对不对？有同学说，你们去查一下，有一个游戏。是吧？叫暗黑破坏神啊！就你们现在玩游戏，你想那个跟之前有什么区别？魔法召唤师啊！你们自己去查一下这个游戏哪一年发布发行的哈，你们就知道了。看过我又没有说假话啊！我玩游戏的时候，很多同学确实没出生。你说大宝兔，大宝呢？对吧？哪一年发行的？你们自己去看一看啊。所以，我们很多同学爱时间，爱什么时间呢？很多同学，你想想，你们现在什么刷抖音、啊，玩游戏，什么呃追小说，这真的我就不知道你们这些生活，你们这些时间到底在干什么？你们又得到了什么？这是真正的属于不自爱。我并不是说我们不要去娱乐。但是我们的娱乐能不能让自己能够学本事，能够有长进呢？我记得在我的那个没有互联网的时代，我身边那些同学所谓的爱好自己时间，都是在发展自己业余。比如说，我有的同学画画，他爱自己的时间，他就自己空余时间都在画画，他是在精进自己的艺术，对不对？有同学喜欢哎，喜欢萨克斯，他在练萨克斯；有人喜欢钢琴，在练钢琴。对吧？有人喜欢什么项目，他们都在练这些东西，真正让自己得到精进和成长，这才叫爱自己的时间。我们很多人是什么？真的，你们自自己去做一件事情哈。你们应该家里都有旧手机，你要把自己手机架到那儿，就自己录一天，录一天自己在客厅里面或者下班回来在家里面的片段啊，就一录一整篇，录一整天，你又会看看。你看看那个屏幕中和镜头中的自己在干什么，像个僵尸一样，对吧？躺在那里就拿着个手机，有没有？第三个，爱自己，爱什么？爱自己的思考。你小时我经常跟大家说，我们每个人都有脑，脑子是个好东西，但是我们能不能拜托各位同学，我们都动一动脑？很多同学面对事情的时候，我们经常看到现在网络上最好笑的地方是什么？最近这几天啊，那个又有一个新闻引起一老师注意，真的，这就有时候真的，这个世界就能看到真实，就现在这种光怪陆离和这种魔幻的世界。英国有一个什么，这个叫一个哥们儿啊，我可以称之为他行为艺术家，他最近创造了一个什么，一个毫不存在的这个我们说的这个。米其林餐厅就是通过一些虚假的图片，就是通过一些所谓的这个包装，这发在 ins 上面，对吧？然后好多人去点赞，到处去啊，很红很火，各种明星都去。实际上这个店根本就没有，这就是这个社会，真的假的已经不重要了，重要的是什么？呵呵引导。欺骗，所以我跟大家讲，为什么要爱自己的思考？遇到任何事情，我们都要学会独立思考，看事情的本质。我们说现在很有很多人对于谣言的感知度已经到了非常低了，真的，我都不明白。以前我我我，其实我第一次看到什么国家反诈骗 A A P P 中心出来的时候，我觉得有点诧异，我这玩意有必要吗？后来我发现这种推广力度、和下载力度，真的各个地方花那么多，我觉得国家在这上面投入的精力和时间真的特别多，资源特别多，我觉得这有点过了吧，没有必要吧。直到有一天，我看到了我们小区的一个名单，这份什么名单吗？被诈骗金额名单，我们小区，我真的我下巴都掉下来了。你们知道名单上面不是一行，不是两行，是满满一版。你们知道最大金额是多少吗？两百多万，最小金额你们知道多少吗？也要四万多。我我我真的那一天我我整个人我都懵掉了，我都这个世界真的会这样吗？我那一刻我才知道，这个国家反诈骗 APP 中心有多么的必要。那问题是我问各位同学，我只是讲这个反诈骗，对吧？那么在生活里面，对很多问题，对很多事情，我们有没有具备独立思考的能力啊？所以我们说爱自己，爱自己思考。很多同学从来都不会脑子去想，去想问题，想这个事情的因由缘果，想自己这个事情的基本道理。因为有很多东西，说实话，稍微想一想就能够清楚的呀。嗯、第四个，我们要爱什么？爱身边的人。我们很多就爱自己，就是我，我就是什么？我就是爱自己，我就是要对自己好。各位同学。如果你是这样爱自己，我告诉你，对吧？你会输的很惨。真正的爱自己是什么？爱自己，我们经常有一句话叫“爱惜自己的羽毛”。爱惜自己羽毛是什么？我们要口碑，我们要什么？别人的认可。这个爱自己是我们能够让自己怎么样得到认同、得到理解、得到尊重的前提。那么在这里面，我们要学会去爱身边的人。你如果做一个自私的，你如果做一个狂妄的，你如果做一个唯利是图的爱自己，我告诉你，你根本就不爱自己，因为为什么？你是在把自己给摒弃，把自己给打碎，把自己摆在别人面前去献丑。真正的爱自己是让自己怎么样得到别人的理解，得到别人的尊敬，得到别人的喜爱。那么我们要做的什么？首先从爱身边的人开始。我们爱自己，爱爱怎么？爱学习，学习知识经验。我们有很多同学说句实话，现在就像我刚才说的，玩游戏、刷抖音，你们什么事情都干，就是没有人愿意学习。当然，有的说，我毕业了，我不不读书了，不读书毕业了，你就不学了。有的同学，你们想象一下，你们工作几年了？你工作上面的知识，说句实话哈，你经得起问吗？经得起考核吗？你自己想象一下，很多东西真的就说句实话，时间在一天天的过，但是你的脑子里面却没有装下什么真正有用的价值和信息。我们说的有用的价值信息，最起码就是知识和经验嘛。最后一点，爱自己，爱经历，尝试执行。我们所有的这一切呢，都不是我们靠自己意淫可以出来的。我们必须要在生活中去实践、去执行，我们才能去积累这样的什么内容，才可以掌握这样的知识，我们才可以得到这样的经验，才能真正让自己把这些我们所需要的东西构建起来，而不是在这里面打鸡汤、喊口号。所以哈，在这个里面呢，我们说自主人生。啊，就做自己人生自己做主，对吧？我们要完成这个爱自己，我们要去构建自主的人生。我们首先要完成自我分析，建立自我的定位啊，让自己能够清楚知道自己是个什么人，有什么料。这个东西不是靠我们的臆断，不是靠我们猜测，而是去进行完整的自我分析，进行定位的过程。第二个，我们要建立价值信息的收集，形成判断的依据。对于任何事情，我们说要建立条理、建立逻辑、建立思维，我们不能是单纯靠着脑瓜子一认一拍得出结论。我们要有什么客观实际的这种分析。第三个，我们要建立目标体系的建立，找到方向的论证。我们刚才意思好说要有追求，要有理想，要有什么梦想，要有这个我们所谓的。这个这个这个向上的这种动力，那么这些东西我们说的它不是鸡汤，它是要落到实处。那么这些落到实处就要建立我们的目标体系，目标体系就知道自己要干什么，具体从哪里开始干。这些目标是我们可量化、可执行、可拆分的过程，以及我们说的逻辑条理的推导、形成预判和梳理，对于事情的分析、对于事情的理解、对于这些东西的过程，它没有发生，我又怎么知道呢？没关系，我们会有逻辑，我们会有分析，这是我们去建立这种条理性思维最需要的东西和过程。因为我们要面对不同的人生，面对各种纷繁复杂的这个变化，我们面对各种各样的可能性，所以我们要去形成这种逻辑、调理的推理进行预判，以及我们在能力上面，我们要做好能力技,技能的论证、补充学习和积累。所有的学习一定来源于什么？不断尝试、不断积累的过程，没有什么个学习，你今天看了，明天就记得了；没有什么东西会说，啊，我好像看过，我就知道了。我们都是在长期的实践中，在不断的累积中，才会完成学习体系的管理。最后，我们要做计划、规划、安排，去做时间管理。易老师说，易老师说过，所有的思考都是什么？不择思考，所有的管理。都是时间管理。如果连时间管理都没有人，你就不要说做实践了，因为那一切都是什么？都是吹牛逼。一个时间管理都没有人，你跟我谈什么结果？谈什么梦想？谈什么执行？谈什么过程啊？没有任何意义。所以，这是我们说一个人要完成自主人生必须要去做到的这个方式和内容。而这些过程呢，我们刚才说目标、逻辑、信息收集、调理分析、步骤规划、时间管理。定位哈，这些东西是什么？是易少老师我立体思维法课程的核心，所以想要让自己学习的同学，欢迎赶紧去报名哈。那么在这里面我们说到最后哈，要把想法变成现实才是真爱自己，对吧？那么刚才讲的都是理论，有同学说，那实际上我们在执行过程中真正去做应该怎么做？成就自我，易少老师跟大家讲。首先，第一个，刚才包括有同学提问的时候，我也讲了这个问题。我们要去做什么？去首先进行身体激素水平的调节，寻找快乐因子，对吧？什么叫激素水平调节快乐因子？很简单，各位同学，让自己作息正常起来，让自己身体循环起来，不要让你的肌肉软趴趴，不要让你的这个什么血管粘稠稠，对吧？让我们能够怎么样？运动起来，让我们的这个活力起来。有很多人要知道，你们每天躺在沙发、坐在凳子上玩手机那个过程，在磨灭的是什么？是不光是你的梦想，不光是你的激情，更重要的是什么？在磨灭你的肌肉，在消耗你的什么身体健康？多少同学是亚健康啊？所以让自己兴奋起来，前提是你的血液、你的身体的循环能够起来。第二，寻找兴趣点，建立什么？生物奖励机制，我们每一个同学都知道哈，有兴趣做事跟没有兴趣做事是不一样的。那么兴趣怎么来呢？我们通过培养，通过寻找，逐步的去建立，对不对？只有在这个过程中，你感觉到有趣，你感觉到好玩，你感觉到有收益，你才会有兴趣。没有人真的一下子天生就有兴趣哈。那么在这里面，这个过程就是我们的生物奖励机制。我们只有不断的在这边去累积好的后果，不断的去创造好的这个结果，我们才会对这个东西充满向往。第三个，拓展生活半径，破圈去建立新的社交。刚才一老师在讲的这个过程中，人际关系、情商、沟通、体验这些东西，在哪里呢？很简单，我们要通过社交去获得这些东西，绝对不是我看两本书，我坐在这里听听我就能来的。我们要在生活中去实践。你老师结构化社交，我也不是真的，只是跟大家去讲啊，这个要怎么做，那句话应该怎么讲，对不对？听过课同学都清楚，我们是教给大家在生活中真正去实践的方法，以及这些方法的技巧如何去做。我们只有建立了这些人际关系的互动，只有形成了这样的过程，我们才能怎么样？才能破圈，才能让自己从情绪、从认知、从感受上面得到更多的反馈。第四个，我们要不断提升、提高认知能力和价值观，对不对？刚才一四十老师讲的三观，这些东西啊，我想说，三观这些东西，有很多同学妄图哈，我特别反感一个点，很多人妄图就仅仅通过看书来建立三观。我跟大家讲一个很重要的问题：四肢不勤、五谷不分之人，无三观，听明白吗？为什么这么说？啊？因为我们原来就知道一句话：书呆子、啊，愚臭、酸腐，有没有？书呆子，你只看书，他看了那么多书，他有完整的三观吗？反倒是显得这个人怎么样？更加的迂腐，更加的什么固执，并没有什么好的三观。反倒是那些我们说的什么？我们说的。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。但是什么？读万卷书不如行万里路。能够在这个社会上摸爬滚打更多的人，能够对这个世界看的更多、了解更广的人，能够走的地方更多、走得更远的人，他们才会有更加完整的、更加高大的价值观。所以在这边记住了啊，四肢不勤、五谷不分之人，别跟他谈价值观。他就没有第五个，建立逻辑思维条理，降低情绪化和冲动。就像我刚才说的，啊，我们说很多同学为什么去决定自己做与不做，行与不行呢？都是通过自己的什么欲望、情绪来做出判断。而这个过程呢，意思老师讲过了，我们每一个同学在思维上，在情绪上，我们出现的这种是什么对抗性？因为什么？当你的情绪越大的时候，你脑子就越不清楚，有没有？你冲动，你生气，你发怒，你难受，你痛苦的时候，你告诉我脑子想什么？一切都想不了，对不对？我们越是冷静，越是想得清楚，你发现你情绪就越小。所以在这里面，我们思维跟情绪本身是互相抵冲的，所以我们要更好的去建立这种思维逻辑的调理，才能去降低和化解自己情绪和冲动。最后，告别沉沦，建立完善自我提升计划，说一千道一万。不如做一次，而所有的做，记住了，不是莽干，不是盲干，而是有计划、有步骤、有时间，我们去能够梳理一二三四五，我们能够搞清楚先后顺序，我们能知道今天、明天、后天，我们能知道上午、下午、晚上，对不对？我们才能把这个事情怎么样做完整、做好、做出条理感。对于我们每个人来说，完善自我。找到人生的前进方向，对我们来说，建立完整的人格，实际上是什么？我们说，人活着是为了什么？就是为了寻找自我。因为什么？我们说，每个人光秃秃的来，又光秃秃的去，对吧？挥一挥手，不带走一片云彩。我们每个人来到这个世界上，不过是走一遭。那么，走这一遭里面，你怎么证明你自己活过了？你怎么自己证明自己活得精彩呢？无所谓哈，这里面我们说的所谓的人生，所谓的东西都是什么感受？而这个感受就是自我的感受，它是通过我们的思维意志的体现。所有的感受、经历、认知这些东西，它不会凭空产生，对吧？所以很多人在生活里面喜欢去意淫的那些东西，就发现你人生特别的贫瘠，生活特别的难受，以及我们到最后一定会陷入到低低谷和困顿。所以我们要做的是什么？不断的去做，做好每一件事情，认真的去提升自己，我们才能感受到生活的精彩与美好。爱自己就是爱生活，爱学习，爱经历。爱我们不断的去提升自我。想让自己在这里面获得更好的人生成就体验，想让我们自己真正获得成长，想让我们每个人都是成为自己生活的主人。欢迎大家去报名我们的课程。刚才一嫂所讲的那种提升自我的思维方式，我们也可以报名我们的立体思维法。像我们刚才说的，如何去提高自己人交往、沟通、情商的水平，我们可以去报名我们的结构化社交。我们的报名热线两个微信号 ：i- 下划线 think 2 0一四 think， 因为单词思考的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2 0一四和我们的凡事2357。<音> f a n s h r 2357两个微信号，也欢迎大家关注我们的微信公众号，凡事都有解哈、啊，五个中文字一键关注，事事是解的事，什么事情都有解决途径，凡事都有解，五个中文字一键关注哈、啊，也欢迎大家关注我们的新浪微博，凡事都有解官方啊，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在微信公众号、新浪微博上一行呈现。除了我们刚才所说的立体训练法的结构化社交之外，我们现在还有推出我们的职场系列课程啊，你早说我们说的从求职，教你写简历，教你如何面试，教你获取更好的 offer 和工作收入的这种我们说的啊面试课哈，叫、啊、你的求职课，更好的在你现有基础情况下找到更好的工作，得到更高收入的这个课程。还有我们的升职加薪课，教你如何去打造自己工作能力，让自己职业化、经力水平得到提升，让我们在工作上业绩才能得到体现，让我们更好的跟同事相处，更好跟领导相处，让我们能够真正得到升职加薪的机会哈。还有我们的魔鬼管理学，教你如何去提升自己的统筹能力、组织能力、协调能力等等这些管理能力，让我们能够打造团队的核心凝聚力，让我们能够构建自我的微信，让我们真正学会管理的方式。还有我们的暗黑破坏学、职场潜规则，教会你面对职场中间的尔虞我诈、你争我夺啊，暗黑呃，我们说厚黑学和我们说的职场潜规则，我们该如何去面对它？该如何去保护自己，让自己避免成为炮灰，是避免背黑锅？让我们自己真正在职场中间学会这种人际关系相处的方式，学会为人处事技巧，面对敏感关系和利益，能够做出正确的判断。这些课程在我们职场的过程中，每个人都很需要。所以想让自己在这里面掌握职场的技能，得到更大的突突破和变和提升，欢迎大家去报名我们职场系列课程、啊。除此之外，易商要推出我们的创业课哈，入道创业基本法，教会大家在创业初期的基本途径和方式，让我们学会创业过程中应该避免踩坑和失败的地方。还有我们的互联网课程哈，教会大家互联网底层原理，学会如何去。抓住流量，打造爆款的过程，还有易思老师的销售真金，教会大家如何去提升自己的能力，提高自己的心态，让我们面对生活中的这种压力和困惑，有更大的挑战力，有更多的决心，能够创造自己个人的品牌意识，能够让我们更好的去获得他人认可、尊敬、欣赏。啊，这、就是我们销售真金所带来的那些基础能力课程。所以想要让自己得到提升，同学欢迎去报名我们以上课程。报名热线同样是两个微信号 ：i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014。Ink, 2004, 和我们的凡事2 3 5 7 f a n s h r 2 3 5 7两个微信号，欢迎大家去报名，也欢迎大家关注我们的微信公众号凡事都有解，和我们的微博哈、啊、官方哈、啊、凡事都有官方。我们的公开课录音、干货文章分享都会在公众号和微博上一一呈现。更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9 3 1 9 7 2 5 4 9 9帮助我们推广课程，让更多的收益，也让自己在这里学习成长和提升。当然，我们是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报。希望每个人都能找到自己人生的方向，希望每个人都能够去成就自己人生的过程。这里是凡事都易简，我是易思。希望大家都能够快乐的生活。啊。好了，今天的课程就到这里。这里是凡事都有我是一志，祝大家晚安，拜拜。